0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como el Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que somos. La ciencia que
2: somos. Iberoamérica. A la...
1: ¿Cómo están todas y todos? Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta emisión semanal que ya empieza en este momento. Como ustedes bien saben, esto es La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y en esta ocasión la música que escuchamos corrió a cargo de Las Migas, un grupo español compuesto por cuatro mujeres que interpretan flamenco moderno y que son escuchadas alrededor de todo el mundo y han sido ganadoras del Grammy Latino. Y bueno, hoy fuera de la cabina, fuera de nuestros lugares tradicionales, donde siempre transmitimos la ciencia que somos, está Ángel Figueroa. Ángel, buenos días, cuéntanos dónde estás el día de hoy.
0: Nos da muchísimo gusto saludar al público en vivo desde la tienda UNAM, acá por la zona del Metro Universidad, en donde está la Isla del Saber y donde hoy vamos a inaugurar una nueva exposición que quedó verdaderamente de lujo, los invitamos a que la vengan a ver. Por supuesto, en un momento más vamos a hablar de eh, esta exposición que presenta el Instituto de Biología de nuestra UNAM. Y pues muy contentos y muy agradecidos siempre con todo el equipo maravilloso de la Dirección General de Servicios Administrativos, que son quienes llevan esta tienda UNAM, gracias a todo este equipo y por supuesto al equipo de montaje de Universum, Museo de las Ciencias, que se hace encargo de hacer maravillas en este espacio, la Isla del Saber.
1: Así es, Ángel, pues vamos a ver qué tenemos el día de hoy. El proyecto Cármenes en España, encargado de realizar observaciones astronómicas, descubre 59 exoplanetas, algunos de ellos potencialmente habitables, y la agencia DICIT nos platicará de esta investigación.
0: Como le decíamos, hongos, plantas, arácnidos, mamíferos, todo esto y mucho más resguarda el Instituto de Biología de la UNAM. Hoy lo invitamos a conocer el trabajo que realizan para conservar este patrimonio de nuestro país y de todo el mundo.
1: Y las mujeres somos activistas contra el cambio climático, pero en especial un grupo muy particular. Vamos a conocer cuál es la perspectiva de género ante el activismo climático Y también cuál es el trabajo que realizan Lo escucharemos más adelante
0: Como siempre es muy importante Que se comunique con nosotros Que haga con nosotros este programa Y además el Instituto de Biología Nos ha traído algunos obsequios Que les agradecemos No voy a adelantar mucho Pero se trata de libros Se trata de calendarios en un momento más les vamos a decir cuál es la dinámica para poderlos obtener. O ya les decimos de una vez. De una vez les decimos... Bueno, nos pueden decir qué especie animal o vegetal les gusta más. A mí me gusta la dalia, me gusta la hierba buena, lo que quieran. O me gusta el lobo eh, mexicano. Pero nos tienen que decir cómo está el nombre científico. Tienen que buscar el nombre científico y decirnos cómo se llama esa especie que más les gusta ya sea animal o vegetal, y con eso pueden ganar o un calendario o un libro de los que nos ha traído el Instituto de Biología de la UNAM. ¿En dónde lo pueden hacer? A través de nuestras vías de contacto. Y además denos un comentario. En el WhatsApp 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62.
1: Así es, Ángel, así que no se vale decir, a mí me gusta mi gatito y se llama Benito, Eso <risa> no. no, hay que buscar el nombre científico, a investigar un poco, y también nos pueden escribir a través de las redes sociales, recuerden que somos La Ciencia Que Somos en Facebook y arroba Ciencia Que Somos en Twitter.
0: Y ya que estamos con los anuncios, rapidísimo, quisiéramos recordarles tres cositas, una, a los chicos que están en licenciatura o que acaban de terminar la licenciatura pero que no ha pasado más de un año y que tienen buen promedio y quieren ser divulgadores de las humanidades, hoy se cierra a las 11 de la noche la convocatoria para las becas Humanidades Comunica. Entren rápidamente a la página, al portal de humanidades humanidadescomunidad.unam.mx, todavía tienen posibilidades de participar en la beca Humanidades Comunica segundo aviso, el próximo jueves a quienes estén en la Ciudad de México el segundo diálogo nuevos diálogos, vamos a tener una entrevista una conversación más bien entre Manuel Suárez Lastra que es el director del Instituto de Geografía de la UNAM y Juan Carlos Rodríguez, un especialista en mapas medievales y el tema es mapas y literatura a las cinco y media de la tarde, el jueves 2 de marzo en la Casa de las Humanidades está abierto a todo público. Y por último, el próximo viernes los invitamos a que también vengan con nosotros a la explanada de la Gustavo Madero. Desde allá vamos a transmitir, gracias al apoyo de Radio UNAM, la clausura de la caravana de las Humanidades y las Ciencias. Allá vamos a transmitir el programa La Ciencia que Somos. Vas a estar por allá, Ana Cristina. Ahí
1: estaremos, Ángel ahí vamos a hacer una transmisión muy especial para despedir a esta caravana y otro anuncio parroquial Venga, venga. y todas las personas que están en la Ciudad de México, estamos muy emocionadas y emocionados porque ya empezó la Feria del Libro del Palacio de Minería a quienes les encanta como a mí tenemos presentaciones muy interesantes de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hoy a las 5 de la tarde, un libro sobre discriminación, una compilación de la revista Como Ves. El 27 de febrero a las 12, el libro Astrónomos Trabajando, cómo trabajan los astrónomos. Y finalmente, el miércoles 1 de marzo a las 12 horas, una presentación general de la revista Como Ves. Así que no se lo pueden perder si andan por ahí en la fil de minería.
0: Ahora y, sí. Y Salamanca. hay otras, y hay otras presentaciones también otros, de humanidades, pero ya no vamos a ahondar para allá. Este, muy bien, nos vamos rápido hasta Salamanca con José Pichel.
2: Desde España.
1: El informe de la Agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, BIC.
2: Con José Pichel.
0: Bienvenido, José, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, como cada, cada viernes en tu espacio. Hola, Ángel, Ana, ¿qué tal? Encantado de, de estar una vez más
3: con vosotros.
1: José, un placer. Oye, hoy nos traes notas súper interesantes. La primera, eh, pues nosotros en las historias siempre imaginamos a los seres humanos con, con los dinosaurios, pero no pasó así, pero hay... Otro mamífero muy particular que parece que sí vivió con los dinosaurios. y Esto es lo que acaban de descubrir por ahí.
3: Sí, eh, cuando hace un momento hablabais de elegir nuestro animal favorito... Yo pensaba en el ornitorrinco, que no es que sea mi animal favorito, pero desde luego es eh, uno de los más extraños de los que viven con nosotros. Tienen eh, características muy primitivas, características que, que apenas podemos encontrar en eh, otros eh, mamíferos, porque es un mamífero, pero muy, muy curioso, muy especial. Y eh, resulta que en la Patagonia, en Argentina, en el sur de la Patagonia, han encontrado un antepasado del ornitorrinco, tan antepasado que eh, vivió con los dinosaurios, porque tendría unos 70 millones de años. Eh, se trataría del pariente cercano al ornitorrinco actual, eh, más antiguo que, que conocemos, y es curioso porque, claro, cuando pensamos en el Rinco, pues todo el mundo pensamos en Australia, ¿no? No nos imaginamos eh, este extraño animal fuera de, de ese continente, y sin embargo, esta investigación nos demuestra, este fósil que ha aparecido eh, gracias a las investigaciones del CONICET de Argentina, nos demuestra que eh, también los había fuera de ese continente. Hay que tener en cuenta que eh, nuestro mundo que conocemos eh, también, que está tan dividido ahora en estos eh, continentes, hace miles de años no era así. Eh, los continentes estaban juntos, había mucha más eh, relación eh, y al separarse, bueno, pues quedaron aisladas algunas especies que dieron lugar a la fauna que hoy conocemos, pero probablemente la fauna primitiva estaba mucho más relacionada entre sí. Y por eso no es de extrañar que un antepasado del ornitorrinco pueda aparecer en estos momentos en lo que ahora mismo es eh, Argentina. Es, eh, como decía, un animal eh, muy curioso porque es un mamífero, sus crías nacen de huevos, es una característica que, que, que nos resulta muy curiosa teniendo en cuenta que es un mamífero, pero eh, que se conserva desde, eh, desde esa evolución, desde esos millones de años. Y esta investigación, aparte de encontrar un animal fósil nuevo, resulta extremadamente in interesante para eh, todos los biólogos, para todos los paleontólogos, porque, eh, claro, estamos hablando del linaje de estos animales eh, primitivos que son eh, muy extraños ya en nuestro tiempo y que encontrar ese linaje, encontrar especies eh, relacionadas en el tiempo con ellos es eh, verdaderamente revelador para eh, todos los investigadores, ¿no? Eh está esa característica que, que comentábamos, eh, tan importante de haberlo encontrado en un lugar como Argentina, pero eh, hay que tener en cuenta eso, que eh, los continentes eh, en aquel momento eh, estaban mucho más cerca unos de otros, eh, Patagonia eh, en este caso y Australia también estaban eh, muy conectados con la Antártida, y eh, juntos eh, formaban una especie de, de ambiente común en el, en el que también había dinosaurios. También Argentina es un lugar muy importante para encontrar fósiles de dinosaurios y había conexiones muy importantes y además podemos tener algunas pistas de cómo era el ambiente en el que vivía esta nueva especie de, de ornitorrinco. Eh, viviría en un ambiente entre templado y frío para lo que hoy es eh, nuestro mundo y en una zona de bosques frondosos, según los investigadores. Así que, bueno, una, una investigación muy, muy interesante, muy curiosa, eh, como siempre lo es... Eh, tratar de averiguar cómo era el pasado de nuestro planeta, ese pasado en el que vivieron los dinosaurios.
0: Y ahora, ahora José, partamos de lo que pasaba en el planeta a, a otra investigación que habla de lo que pasa fuera de este planeta. Cuéntanos también, por favor.
3: Bueno, hablamos del descubrimiento de exoplanetas, de un hallazgo muy importante que se ha publicado por parte de científicos españoles, científicos eh, del CSIC, del Observatorio de Calar Alto, que es un eh, observatorio eh, dedicado a encontrar esos exoplanetas, planetas que están más allá del sistema solar y en el que trabajan hasta 200 científicos e ingenieros de instituciones españolas y alemanas. Eh, para poner un poco en contexto la importancia que eh, tiene esta investigación, eh, los datos que vamos a comentar ahora, hay que pensar que hace muy pocos años, a comienzos de, de este mismo siglo, no habíamos encontrado ningún planeta fuera del sistema solar, no teníamos constancia de que existieran, evidentemente, imaginábamos que alrededor de otras estrellas eh, podía haber planetas, pero no los habíamos conseguido detectar, no teníamos la prueba de la existencia de esos planetas. Bueno, pues ahora, eh, aparte de que ya hemos sumado a esa lista de planetas eh, fuera del Sistema Solar, esos exoplanetas, ya tenemos una lista enorme, ahora de repente sumamos otros 59 que proceden de hasta 20.000 observaciones eh, realizadas eh, por estas instalaciones de Calar Alto, en Almería, en el sur de, de España, realizadas estas observaciones de entre 2016 y 2020, es decir, ha pasado ya también un tiempo de análisis de todos esos datos, de todos esos resultados, para corroborar que lo que captaban eh, las imágenes y todos los cálculos que hay que hacer para eh, Definir realmente que ahí, en la estrella que estamos viendo y con la luz que estamos viendo, eh, hay un planeta, bueno, es un proceso eh, largo y complicado, bueno, pues eh, ese, ese proceso que se llevó a cabo entre, entre esos eh, cinco años sale ahora a la luz en forma de publicación científica. Este observatorio eh, capta luz, como digo, tanto eh, luz visible como luz infrarroja. Y lo que hace es medir los pequeños movimientos de las estrellas que podemos captar. Como esos pequeños movimientos, esos cambios en la luz, nos dan pistas de que en esa órbita de las estrellas hay planetas. Y eh, gracias al análisis de todos esos datos y de corroborarlo, muchísimas veces eh, nos contaban que hasta hasta 50 veces eh, analizan cuando encuentran un dato de un posible exoplaneta, lo corroboran hasta 50 veces. Bueno, pues gracias a todo esto han podido constatar eh, los científicos eh, que podemos sumar esa lista a esa lista otros 59 exoplanetas y que además 10 de ellos son especialmente interesantes porque entrarían en el rango de eh, lo que consideramos un planeta habitable, de lo que consideramos un planeta apto a la vida, de acuerdo con, con lo que sabemos de la vida nosotros, de, le, de lo que sabemos de las condiciones que eh, tiene que haber, en este caso, en nuestro sistema solar para que haya vida, ¿no? Eh, porque eh, podemos inferir con todos esos datos eh, la distancia a la que un planeta está de su estrella, la temperatura que puede haber, el tipo de atmósfera que puede haber, y con todos esos datos, eh, pues, eh, podemos deducir que de esos 59 planetas, 10 de ellos podrían ser potencialmente habitables.
1: Está súper interesante, además de que ya llevamos como unos seis mil exoplanetas descubiertos. Bien decías tú, José, que hace pocos años, o sea, relativamente muy pocos años, no sabíamos que existieran planetas en otros sistemas solares, aunque bueno, lo, lo inferíamos por tantas cantidades de estrellas que ya habíamos detectado, pero ahora tenerlos así tan bien ubicados y empezar a estudiar su posible habitabilidad es muy, muy emocionante
3: Desde luego que sí y además eh, estamos hablando en este caso eh, de planetas que estarían orbitando alrededor de estrellas frías cercanas las eh, llamadas enanas rojas con lo cual, eh, bueno, pues tienen un especial interés
0: también para los astrónomos que no, que no lo escuchen muchas compañías inmobiliarias, de que va a haber, de que hay planetas potencialmente habitables porque el ser humano es depredador. Así es que mejor este, eh, eso, eso no hay que tomar. Pero qué bueno que se, se están descubriendo estos exoplanetas. Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros como siempre. Muchas gracias a vosotros, Ángel. Hasta el próximo viernes. Un abrazo
3: grande.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
2: Desde 1929, el Instituto de Biología ha sido una de las dependencias universitarias dedicadas a la investigación, debido al gran acervo de información sobre la biodiversidad de México. Las colecciones que resguarda el Instituto han sido consideradas como patrimonio de la universidad y del país. Tan solo se encuentran 11 colecciones biológicas nacionales que pueden ser visitadas en el Jardín Botánico. En colaboración con la Coordinación de Divulgación de las Humanidades y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, llega a la Isla del Saber de Tienda la exposición Coleccionar para Conocer. La exhibición contará con colecciones biológicas de 54 especies representando a 12 colecciones nacionales y subcolecciones del Instituto de Biología de la UNAM. A través de actividades y charlas se tiene como objetivo que el público conozca y se interese en el trabajo del Instituto. Entre las colecciones que formarán parte de la exposición de febrero a julio se encuentran la Colección Nacional de Arácnidos, así como la de aves, mamíferos, peces, insectos el Herbario Nacional y el Jardín Botánico.
0: La verdad es que hoy estamos muy contentos de lo que estamos viviendo aquí en la tienda UNAM, en este gran ejercicio de divulgación de la ciencia y de las humanidades en un supermercado y debo de decir que cuando nos imaginamos este módulo que ustedes pueden ver en sus pantallas si nos están siguiendo a través de, de Facebook, este módulo que es un ejercicio de divulgación que en el que ha trabajado mucha gente tanto de la dirección de divulgación de la ciencia como de las humanidades, nos imaginábamos esta exposición. Esta, estas vitrinas y este espacio para recorrer de forma gratuita cuando uno viene y lleva el jabón y lleva el azúcar y lleva eh, lo que va a consumir en casa, pero a la vez toparse con una exhibición maravillosa, una probadita de la grandeza que hay en las colecciones del Instituto de Biología, era parte de lo que teníamos en la mente en esta primera, de, en esta construcción de este módulo. Y por eso nos da muchísimo gusto hoy tener esta exhibición que se llama Coleccionar para Conocer, y por lo cual le doy la bienvenida a la doctora Susana Magallón. Ella es directora del Instituto de Biología de la UNAM, es una bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM en donde también obtuvo el grado de maestría en ciencias en biología vegetal y también hizo un doctorado en la Universidad de Chicago. Por eso nos da mucho gusto, doctora, y gracias por todo el esfuerzo del personal del instituto para aceptar esta invitación y sumarse a la isla del saber. Bienvenida.
4: Muchas gracias. Es para nosotros del Instituto de Biología realmente un placer encontrarnos aquí, porque siempre hemos considerado que en nuestro instituto tenemos un patrimonio muy importante que son las colecciones biológicas nacionales y que son una representación de las plantas, los animales, los hongos que están en nuestro país, pero también en otros lugares del mundo y que son un recurso y un patrimonio nacional e internacional y queremos que la gente sepa que tenemos este recurso, que como nación lo tenemos como universidad, está en nuestras instalaciones, y con mucho gusto lo estudiamos, lo damos a conocer. Entonces, para nosotros la oportunidad de estar aquí, en la tienda UNAM, mostrando un pedacito de esas maravillosas colecciones biológicas nacionales, es un privilegio, por una parte, pero por otro también una gran oportunidad para hacerles saber a la gente, a la comunidad que existen estas colecciones, que con mucho gusto las resguardamos y las estudiamos y que están aquí en la UNAM. Doctora Susana Magallón, de verdad que yo les tengo mucha
1: envidia porque yo los estoy viendo desde aquí y no puedo ver todavía la maravillosa exposición uh -huh. que se montó ahí en, en Tienda UNAM, pero por supuesto que me voy a dar una vuelta y queremos que toda la gente también se inspire para verla. Yo quisiera preguntarle, me, me hace mucho recordar también a una exposición de ilustración eh, científica que hubo aquí en Universum como una de las grandes herramientas que tienen los biólogos para poder realmente estudiar eh, la diversidad de los países, de las zonas, de las regiones, ¿cuál es la importancia que tiene justamente eh, armar estas colecciones? Sí. ¿Qué requiere? ¿Por qué es tan importante tenerlas en un instituto como el de biología?
4: Voy a empezar por la última pregunta. Es muy importante porque documentan ¿Cuál es el capital natural, la riqueza biótica, el contexto natural en el cual nuestra historia y nuestra cultura ha surgido? Es una parte inherente e inseparable de nosotros como nación y nos tenemos que sentir muy orgullosos para comprenderla, para estudiarla y sobre todo para cuidarla y aprovecharla sust eh, sustentablemente. Estas colecciones eh, se han formado a lo largo ya de siglos, en particular son colecciones que el ahora Instituto de Biología de la UNAM heredó de instituciones del siglo XIX, por ejemplo, el Museo de Historia Natural eh, Nacional, la eh, Dirección de Estudios Biológicos y otras instituciones que estudiaban, por ejemplo, plantas con el objeto de hacer fármacos. Entonces, estas colecciones las heredamos a hace ya casi 100 años y las hemos estado curando, manteniendo y sobre todo aumentando. Y las tenemos resguardadas en instalaciones especiales que garantizan su preservación, pero también que puedan ser consultadas por especialistas, por el público, con objetivos del conocimiento y de la divulgación de la cultura. Una manera muy importante en las que en los últimos años las hemos dado a conocer es mediante la digitalización, es decir, la captura electrónica de las imágenes de los ejemplares, junto con los datos de colecta de cada ejemplar, para que puedan ser utilizados por los científicos, para diferentes investigaciones y también por el público en general. Pero antes de esas capturas electrónicas, digitales con computadora, existían y siguen existiendo recursos valiosísimos como los que mencionas, como la... Ilustración científica, la fotografía, la descripción detallada por especialistas. Y esas son herramientas básicas de nuestra profesión que seguimos llevando a cabo y seguimos implementando.
0: Para el público que nos está sintonizando y que empezó a escuchar el programa hace unos, unos minutos, les recordamos que tenemos algunos obsequios que nos, que nos trajo el Instituto de Biología ya volaron algunos y yeah. creíamos que nos dijeron que, que íbamos a, que estábamos poniendo una pregunta muy difícil y la verdad es que, bueno, se, se, se aplicaron, les pedimos que nos dijera qué, qué especie animal, vegetal u, u hongo, ¿verdad?, les gusta más y que nos dijeran el, el nombre científico. Y ya por ahí nos contestó Francisco Uribe, nos contestó también Berenice Martínez, Berenice dijo el, el ambisoma mexicanum, el ajolote mexicano. También Francisco Uribe habló de la pantera gris, pero nos faltó el nombre el nombre científico. Y en fin, hay, hay varios que nos están escribiendo. Humberto Gutiérrez dijo que el, el pingüino penacho amarillo, Eudiptes cris, crisocome. bueno sí, aquí, ahora nos por vale aquí
1: que... también. Andreas Mar, por ejemplo, dice que le encanta la sandía y que su nombre científico es... Citrullus lanatus, y que tiene su ancestro más cercano en un fruto originario de Cordofán, una región de Sudán. Mira, hasta más datos se investigaron, qué maravilla.
0: Muy bien, yo le preguntaría también, y si alguien quiere participar, todavía nos quedan unos poquitos de los ejemplares de, de libros y de calendarios que nos obsequian nuestros amigos de biología. Do, estamos conversando con la doctora Susana Magallón, ella es directora del Instituto de Biología, que es quien está presentando hoy esta exhibición en la Isla del Saber. Doctora, ¿qué es lo que el público va a encontrarse? ¿Cuál es esa probadita que ustedes trajeron? Y... ¿cuál es la invitación que también nos, nos provoca esta, sí. esta probadita para visitar en otros lugares que ustedes tienen?
4: Sí, la probadita que tenemos aquí es una muestra de las diversas colecciones nacionales que están albergadas en el Instituto de Biología. Nada más para darnos una magnitud de lo que tenemos, eh, todas las colecciones nacionales, que son 10 eh, colecciones de zoología y el herbario nacional, tienen en conjunto cerca de 7.5 millones de ejemplares. Puede ser especies o lotes. ¿sí? Wow. Siete Entonces, millones y medio. Sí. El herbario nacional por sí solo tiene alrededor de 1.7 ejemplares. Entonces son con colecciones muy importantes. Y lo que tenemos aquí es una representación muy pequeñita de algunos de los ejemplares que son quizá muy llamativos y muy bonitos de las diferentes colecciones. Y una cosa que quisiéramos que la gente se percatara es que a veces los ejemplares están montados como los requieren los científicos para su estudio, es decir, no, a diferencia de un museo de historia natural, no tratamos de replicar sus posiciones cuando están vivos en la naturaleza, sino muchos de los ejemplares están colocados de cierta manera que permite que los científicos estudien las características que necesitan para diferenciar una especie de la otra, para entender su función en un medio ambiente en particular. Es decir, son, son posiciones que son requeridas por los especialistas.
0: Muy bien. Ojalá Doctora. que, ojalá que, perdona más que nuestra producción pusiera a, a cámara completa, pantalla completa, la toma que está haciendo nuestra compañera Ingrid, para que puedan ver quienes están siguiendo la transmisión en Facebook, la maravilla de ejemplares que trajeron. Perdón, este Sí, ejercicio.
4: y una cosa que quisiera agregar es que las personas que quieran ver más de esto, los invitamos a que acudan a dos lugares en particular. Uno de ellos es el recién inaugurado Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que se encuentra aquí en las instalaciones de la ciudad universitaria, donde tenemos eh, con mayor contexto más eh, muestras de las colecciones y sobre todo con unas explicaciones de cómo es que los científicos desarrollamos y cómo es clasificamos a los organismos según sus parentescos derivados del proceso evolutivo. Y otro lugar que es maravilloso es el Jardín Botánico. El Jardín Botánico también es parte del Instituto de Biología. Ahí tenemos colecciones vivas de plantas que también han sido traídas durante ya eh, muchas décadas y muchas de ellas se han adaptado al ambiente de la Ciudad de México y están organizadas por colecciones temáticas. Y el Jardín Botánico siempre es un espacio maravilloso siempre para visitar. Es una maravilla, doctora. Aquí
1: nos pregunta Verónica Farías González, eh, bueno, eh, más bien nos pregunta si eh, existen en la exposición ahí de Tienda UNAM las especies silvestres que aún están en el campus de CEU. ¿Hay alguna por ahí?
4: No, me temo que no. Eh, tenemos, por ejemplo, ejemplares de diferentes mamíferos, pero... Entiendo que no están representadas las especies nativas del Pedregal de San Ángel, que es el ambiente natural donde la ciudad universitaria fue construida. Pero, por supuesto, esas, esas especies se encuentran representadas en nuestras colecciones biológicas es, de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
1: Exactamente.
0: Hay algo que es fundamental, eh, que tiene que ver con lo que nos estaba diciendo ahora la doctora Magallón, que es... Durante el siglo XIX hubo mucha gente que se dedicó instituciones que se dejaron a coleccionar. Cuando uno visitaba hace algunos años en el Instituto de Biología los espacios destinados a estas colecciones, parecía que ya no cabía un, un, un espécimen más. La cantidad esos siete millones y medio es real, por eso el instituto fue creciendo, fue creciendo, se fueron abriendo espacios, y de ahí la trascendencia también del pabellón de la biodiversidad. Así es. El hecho de que se haya tenido un espacio únicamente para mostrar, y además no es un museo que, o sea, no, no podríamos llamarlo un museo que es estático y que de repente tiene una exposición, ahí lo que ellos tienen es, es especímenes de sobra para mostrar y por eso les permite irlos cambiando. De hecho, aquí creo que van a haber algunos cambios también. De, eh, usted me dirá si, si van a ser posible cambiar a lo largo de estos meses y que nos cuente qué actividades van a tener también a lo largo de estos meses y hasta cuándo va a estar esta exposición en Tienda UNAM.
4: Bien, aquí en la Tienda UNAM vamos a estar hasta julio. Y eh, efectivamente es posible que exista recambio de ejemplares, sobre todo porque algunos necesitan eh, quizá un poco de mantenimiento, algunos los tenemos en frascos con algún tipo de solvente, entonces es necesario rellenarlos para que no se maltraten. Por ejemplo, en el pabellón tenemos casos de ejemplares. Que son muy delicados, por ejemplo, unos pájaros car carpinteros reales que no les puede dar mucho la luz porque se decolora su plumaje, entonces están bajo condiciones especiales para proteger a los ejemplares. Sí.
0: ¿Qué actividades van a haber ah. a lo largo de estos meses?
4: Va a haber charlas, va a haber demostraciones, vamos a invitar a algunos de nuestros académicos quizás que den charlas, eso lo tenemos implementado eh, de mayor manera en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Y quisiera retomar justamente este punto que mencionaba respecto al crecimiento de las colecciones. Así una brevísima historia del instituto es que cuando se instauró estábamos en la Casa del Lago en Chapultepec. Luego nos mudamos a un recinto dentro de la actual ciudad universitaria cuando esta se fundó. Luego ocupamos otro lugar en el área de la investigación científica. Ya llevamos tres. Luego de ahí ya no ocupamos tampoco y ocupamos los, las, la actual sede que que está a de la entrada del jardín botánico, y tampoco hace eso, fue hace 20 años, y ahora. Nuevamente, el nivel de las colectas ha rebasado el espacio disponible. Entonces, por eso nos sentimos sumamente agradecidos con la Fundación Carlos Lim, que hizo esta donación para el Instituto, la UNAM para México, que es un recinto donde tenemos albergadas algunas de las colecciones científicas y nos dio oportunidad que otras crecieran y ocuparan los espacios que quedaron vacantes en la sede principal.
1: Doctora, eh, yo quisiera preguntarle, estamos viviendo desafortunadamente una crisis ambiental, una crisis climática, eh, de hecho ahorita, por ejemplo, en nuestra siguiente entrevista pues vamos a platicar con, con activistas, eh, mujeres que, que están tratando de hacer algo respecto a esta situación, pero yo quisiera que usted nos, nos explicara un poco cuál es la importancia que tiene la biodiversidad de los países, conocer la biodiversidad eh, realmente tener noción de qué es lo que con, con qué es lo que contamos en materia de recursos eh, animales, vegetales, etcétera, en nuestros países para poder hacer mejor frente a esta a esta
0: crisis.
4: Claro, esa pregunta a mí me gusta responderla en dos niveles. Uno es el nivel que abordas, que es una cuestión muy práctica y muy importante que el conocer la riqueza biológica que existe en nuestro país y en todos los países nos permite saber eh, qué recursos podemos contar para ayudar y para tener un desarrollo adecuado de las sociedades humanas. Por ejemplo, prácticamente todos los medicamentos que tenemos de alguna u otra manera derivan del mundo natural. Y su conocimiento puede en un momento dado permitirnos desarrollar nuevos elementos para el bienestar eh, social. También eh, nos permite que existan recursos que son indispensables como agua, eh, agua limpia y muchos otros recursos que son indispensables para las sociedades humanas. De hecho, se habla del tema de sistemas, de servicios ecosistemas, ecosistémicos, que son, digamos, los productos que derivamos directamente de la naturaleza y que son indispensables para poder vivir en este planeta. Pero yendo a otro nivel que también es fundamentalmente importante, es que la biodiversidad tiene un valor intrínseco que tiene que ver con la ética, que al igual que los seres humanos, somos productos del mismo proceso evolutivo que ha estado operando durante 4 mil millones de años en este planeta. Y que yo estoy convencida de que no es correcto que una sola especie de las millones que existen determine qué va a pasar con el, el camino de la naturaleza en este planeta. sino tenemos que entender más allá de que la naturaleza, por supuesto, nos da cosas muy importantes para nuestro bienestar, sino también tomar en cuenta de que éticamente somos parte de todo y que no es posible que solamente una especie eh, acabe con el camino de un proceso natural que has estado llevando a cabo durante muchos millones de años.
0: Si nos acaba de sintonizar, recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde la Isla del Saber, en la tienda UNAM, en la zona... De, de Ciudad Universitaria, muy cercana al Metro Universidad. Si alguien está por acá, por la Ciudad de México, si está por la zona sur, puede visitarla, puede recorrerla, eh, le va a llevar un ratito, pero va a aprender muchísimo, va a conocer muchísimo del trabajo importante que se hace en el Instituto de Biología de la UNAM, las grandes colecciones con, en las cuales se cuenta con miles y millones, incluso de ejemplares. Y bueno, hay varios comentarios del público que se han sumado a esta pequeña eh, invitación que les dijimos que nos hablaran de los de las especies que más les gustan. Rosario Durán dice: súper interesante. Marisela del Carmen: a mí me gusta la planta cuna de Moisés. Su nombre científico es. es ¿Para qué lo preguntamos así? Nos vamos a complicar nosotros. Pero bueno, es, es patifilum. Patifilum co cochi. O, o algo así. Luego Sergio Gasca dice, mi favorito es el canis familiaris, familiaris aunque todos los animales me agradan recuerden que los nombres finalmente están en latín esos nombres de las especies y hay uno que se llama este magallonensis que ahora vamos a comentarlo eh, también Verónica Farías pregunta, están en la expo de tienda UNAM indicada a las especies silvestres que aún existen en Ay. nuestro campus, creo que ya la habíamos leído, sí, también eh. Gabriel del Corral, nos, me gusta el Ceratoterium simum, mejor conocido como rindoceronte creo que, eh, pero... creo que una de las más
1: populares, Ángel, ha sido la pantera onca, que es el jaguar. Uh -huh. Ese ha sido
0: bastante popular, ¿no? Exactamente. El gorrión serrano también nos dice Rutilio Ruiz. Elizabeth Cruz dice: mi especie favorita es la pantera onca también, exacto. En fin, hay, hay varios, del mundo vegetal, Bixa orellana, también dice Mariana Laplace. Y eh, dice que le gusta eh, Verónica Farías la exposición, los ejemplares se ven muy bonitos, bueno y eso que los están viendo a través de una cámara, ojalá que vengan y que sí. los vean aquí, este también nos dice muchas gracias por su programa, me gusta la orquídea, dice Edgar Bennett y también Elizabeth Bisuet nos escribió también para... Dice, no alcanzaría a expresar las especies, animales, pero vive, vivo con una hermosa canis familiaris. Bueno, eh, para ir cerrando, eh, doctora Magallón, un poquito que nos cuente la anécdota de la magallonensis,
4: que es reciente. Sí, bueno, pues es una especie nueva que se describió de la Sierra Norte de Oaxaca. Y realmente mis colegas del Instituto de Biología sabemos que, Afortunadamente, la descripción de una nueva especie no es un evento portentoso. Es decir, afortunadamente, nuestro instituto, no sé cuántas, pero a cada ratito describen especies nuevas. Y eso es buenísimo porque quiere decir que nuestros académicos están y los estudiantes salen, traen especies y con sus estudios... Eh, se dan cuenta de que nuestro país es extraordinariamente rico en las especies que contiene y esta nueva especie que se encontró en la Sierra Norte de Oaxaca, pues es una muestra más, ¿no? Pero la verdad, este, a, a cada ratito se describen especies nuevas, pero eso sin minimizar el hecho de que esta especie, los colegas que la encontraron y la describieron, eh, me hicieron el, eh, el gran, gran, gran halago y el gran honor de ponerle un nombre eh, dedicado a mi persona. Entonces eso es, es sumamente bonito y halagador y me siento muy agradecida.
1: Doctora, ¿cómo, cómo se, se puede diferenciar una nueva especie? ¿no? Porque a veces eh, vemos que se parecen mucho, que tienen muchos sí. rasgos similares, eh, ¿Cuáles son los elementos esenciales para, sí. para poder distinguirlas?
4: Es una pregunta muy importante, sobre todo si estamos hablando del grupo de las plantas con flor, que son 350 mil especies vivientes, entonces son muchísimas y aquí lo que pasa es que existen especialistas en cada grupo que conocen las especies con mucho detalle, conocen su forma, su color, su tamaño, cómo están organizados los órganos, cuál es el tamaño relativo de diferentes órganos. Entonces, en este caso, los colegas que encontraron a, esta, a la plantita, a esta nueva especie, la observaron y se dieron cuenta de que las especies de esa misma familia, de esa zona, ninguna correspondía en su forma y en su color. Entonces se llevaron muestras y las llevaron con un especialista en esa familia que ya con todo detalle la vio, hizo disecciones, las comparó con las eh, plantas más cercanamente ubicadas y se dio cuenta de que efectivamente se trata de una especie que no había sido descrita con anterioridad entonces involucra sobre todo el conocimiento científico y por eso no dejo de enfatizar la importancia de que continúen los trabajos de conocimiento de las plantas, animales y hongos.
0: Sería también importante preguntarle, aprovechando que tenemos aquí a la titular del Instituto de Biología de la UNAM, sabemos que en México ha habido una tradición de biólogos, ha habido muchos que se han dedicado a esto, y sin embargo, pareciera que todavía hacen falta biólogos, oh, sí. porque hay una diversidad que todavía no conocemos. ¿Qué porcentaje realmente conocemos y cuál es esa gran necesidad de, de, de biólogos sí, que tenemos claro. en el país?
4: Sí, pues falta mucho por describir. Y sobre todo, siempre enfatizamos que es importante que haya biólogos que se dediquen directamente al estudio de los organismos, porque es lo que les va a permitir describir especies nuevas. Pero más allá de eso, también necesitamos que interactúen con otro tipo de biólogos que se dedican a hacer esos estudios que explican por qué hay tantas especies cómo difieren entre sí en los ecosistemas, cuál ha sido el proceso evolutivo que les ha dado origen. Y eso se combina de una manera que puede ser muy atractiva para los jóvenes estudiantes, porque además de que van al campo, también traen los ejemplares, los trabajan en los laboratorios donde les extraen el DNA, utilizan aparatos que hacen ruido, los meten a la congeladora, usan pipetas... Y después, de extraerles el DNA, hacen procesos bioinformáticos que les permite entender cómo, se, cómo están emparentadas las diferentes especies. Y después ya con esa información hacen estudios aún más sofisticados que tienen que ver con modelos matemáticos y estadísticos que les permite evaluar si un atributo en particular les permitió que hubiera muchas especies o cómo fue su evolución morfológica o cómo fue la historia de su distribución geográfica. Entonces, el trabajo del biólogo va muchísimo más allá que solamente describir especies, pero siempre la descripción con mucho conocimiento cuidadoso de las especies, es el fundamento que por sí, es, por sí solo es muy importante, pero nos permite hacer una diversidad de estudios también que representan el, eh, el área más de la frontera del conocimiento.
1: Pues ahí está, mucha necesidad de biólogos que hay en nuestro país por ser uno de los eh, primeros cinco más megadiversos de del mundo, que tenemos muchísima riqueza en este aspecto. Doctora Magallón, muchísimas gracias, eh, no solamente por esta charla, por esta exposición, por ser generosos al compartir el conocimiento que ustedes, valga la redundancia, generan todo el tiempo ahí en el instituto, que es, pues, ahora sí que patrimonio de, toda, de todos los mexicanos y de toda sí. la humanidad. Muchas
4: gracias. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
0: Blanca, Blanca Enríquez también nos dijo, qué orgullo saber que cada día la investigación y conocimiento de la biodiversidad nos acerca más a su conservación, respeto y equilibrio. Ojalá que sí fuera y sobre todo que están cercanos a la población. Muy bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Continuamos.
2: Las acciones de hoy por nuestro futuro.
1: sí en esta siguiente entrevista que como mencionábamos en la plática con la doctora Magallón pues se trata de activistas por el clima está con nosotros María Fernanda Cámara que no sé si María Fernanda podrías por ahí prender tu cámara para poder verte
0: muy bien muy bien ya te vemos ya te vemos ahora sí Excelente. te vemos y te Perfecto. escuchamos
1: muchas gracias ella es integrante de Latinas for Climate, activista y abogada del TEC de Monterrey, especializada en derechos humanos y derecho internacional. Eh, María Fernanda, pues cuéntanos, ¿qué es esto de Latinas for Climate?
5: Pues primero que nada les quiero agradecer por el espacio en esta entrevista, de verdad que muy agradecida de poder platicar con ustedes y sobre todo bien feliz de haber escuchado así tan directamente la entrevista anterior, que está increíble todo lo que hablaban de la biodiversidad. Y bueno, así respondiendo a la pregunta, Latinas for Climate es una agrupación, una red a nivel internacional que agrupa mujeres jóvenes de, entre... Pues la adolescencia y la adultez joven, máximo como 25, 26 años, son nuestras integrantes más grandes, que trabajamos por eh, acciones climáticas. Estamos buscando incidir en la agenda del clima y de género. Eh, la base, la manera en la que yo describo la filosofía de latinas es no hay justicia climática sin justicia de género. Entonces creo que eso nos puede dar una idea bastante amplia de lo que hacemos. Nos reunimos y colaboramos para crear puentes entre nuestros diversos países hermanos latinoamericanos y poder accionar, crear y fomentar políticas públicas en pro de la justicia ambiental y la justicia de
0: género. María Fernanda, ¿qué diferencia hace eh, o qué distingue la forma en que las mujeres hacen este tipo de activismo?
5: El activismo entre mujeres, yo me atrevería a decir que tiene un sentido de colectividad que es maravilloso, se basa muchísimo en la sororidad que ya en sí misma es un acto colectivo, es un acto de aprecio y de respeto colectivo entre mujeres. El activismo específicamente en temas de género, nosotros lo fomentamos porque este es un hecho conocido, las Naciones Unidas lo llevan impulsando más de 30 años, que los cambios ambientales y los temas de afectación al ambiente impactan de manera más directa a las mujeres. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? eh, la menstruación. La menstruación es un tema de género, pero es un tema de salud y es un tema ambiental, porque para que tú puedas tener una menstruación digna necesitas agua. En zonas donde el agua está siendo carente por los efectos del cambio climático, quienes padecen más esta afectación son las mujeres, porque una vez al mes necesitan litros amplios de agua para poder tener una higiene digna durante el periodo menstrual, ¿no? Ese es un ejemplo muy concreto. Luego, eh, hay muchos estudios alrededor de que en las zonas en las que las personas están migrando por los efectos del cambio climático, las familias están empezando a vender a sus hijas, a sus hijas más jóvenes, para poder tener recursos y poder migrar. Entonces, en un sistema de justicia ambiental, las mujeres tienen una afectación extremadamente eh, directa y donde la justicia tiene que ser con perspectiva de género. Entonces, todo lo que nosotras hacemos desde el tema ambiental, y de género, está impulsado justamente por estas lógicas de que el activismo climático necesita tener a las mujeres a la cabeza de la información.
1: María Fernanda, también eh, eh, háblanos del documental La Sostenibilidad Ignorada que presentaste en la COP27. ¿De qué se trata ese documental? ¿Y cómo es que llegaste a esa presentación durante la COP?
5: Ahí, miren, ese es mi pregunta favorita de todas las que me pueden llegar a hacer. la sostenibilidad ignorada o ignore sustainability, porque lo tuvimos que hacer en las dos versiones, inglés y en español, es un documental que es único en su clase, que retrata cómo las comunidades rurales del sur de México son las que se adaptan mejor a los efectos del cambio climático. Hablamos de manera general cómo las comunidades rurales realmente tienen un proceso de adaptabilidad que lleva sucediendo años. No, porque estén preparadas para los efectos del cambio climático, sino porque su situación de desigualdad los ha impulsado a tener que vivir de ciertas maneras, a tener que aprovechar más ciertos recursos y a tener que carecer más de otros. Todo esto nace porque yo crecí en una comunidad rural en el Tabasco, se llama Villa Juan Aldama, y ahí yo recuerdo que durante la infancia y hasta la fecha no teníamos agua 24/7. Había dos horas de agua en la mañana y una hora de agua en la tarde. Entonces, tú tenías que ver cómo te solucionabas eso, tú tenías que ver cómo almacenabas tu agua, cómo la ahorrabas, cómo la distribuías a lo largo del día. La falta de agua es hoy un efecto del cambio climático y hoy es un proceso de adaptabilidad directo. Entonces, hemos trabajado muchísimo con comunidades rurales y lo que decidimos fue por fin retratar sus experiencias, pero sobre todo sus consejos, que sean estas comunidades las que vean a los líderes globales en la COP y les digan, Ustedes de adaptabilidad saben poco porque no se están adaptando. Nosotros de adaptabilidad sabemos un chorro porque llevamos más de 30 años en este proceso y utilizamos ejemplos de la vida real para demostrarlo. Todo se retrató en un documental y lo presentamos en el pabellón de jóvenes de la COP27 en Egipto. Fue, como les digo, un documental único en su clase y que definitivamente impactó de manera directa a la construcción ambiental y social en los procesos de la COP27 en Egipto.
0: Elizabeth Bisué también dice, nada más de escuchar lo que refiere la entrevistada, se me revuelven las tripas sobre el impacto que lleva a vender niñas. Y yo te preguntaría, bueno, ustedes usan el, el término de ecofeminismo y de qué forma quienes nos están escuchando pueden también eh, sumarse eh, mujeres y hombres a esta a esta corriente de ecofeminismo. El
5: ecofeminismo en sí mismo es una corriente feminista y ambiental que unifica y entiende que el medio ambiente sufre de la misma forma que sufrimos las mujeres, ¿no? Que las mujeres y el medio ambiente estamos en situaciones de desigualdad, pero que todos los efectos del cambio climático impactan de manera más directa a las mujeres y a las niñas. Entonces, entender esto es el primer paso si tú algún día te quieres autodenominar ecofeminista tienes que estar como 100% segura de que crees esto. Porque esto es una realidad. Y hay millones de estudios que lo demuestran. Entonces, informarse siempre es el primer paso. Y el segundo punto es poder avanzar en la construcción de ideas, ¿no? Políticas públicas ambientales con perspectiva de género. Que no se nos vaya una política ambiental sin que considere a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad. Entonces, incidir. Eso es básicamente lo que el ecofeminismo busca. Informar e incidir. Informarnos de cuáles son los hechos, los ejemplos concretos de cómo el cambio climático afecta más a las mujeres, para que con esa información podamos incidir en la creación de políticas públicas, de legislación o incluso de campañas, foros todo lo que sea informativo y pueda crear conocimiento le sirve mucho al ecofeminismo porque es una corriente que ha estado olvidada durante muchísimos años, entonces tenemos que volver a posicionarla para poder trabajar por un mundo que sea ambientalmente más justo y también más justo en temas de género
0: ¿Y cómo se pueden sumar? pero nada más, ¿cómo se puede sumar allí?
5: Primero, eh, cuando ya sientan que están súper bien informadas y que ya tengan como todos los datos básicos, escríbanos a Latinas for Climate. Estamos siempre felices de poder sumarnos con más personas, poder crear campañas. Y también escríbanme directamente a mí si quieren. Estoy en Instagram como Mafer Cámara. Yo llevo muchísimas campañas de ecofeminismo a las que me encantaría sumar más mujeres, más mujeres jóvenes que quieran apoyarnos en estos temas y poco a poco ir armando proyectos para llevarlos a la COP, como fue el tema del documental. Este, el documental es un proyecto que nació en la sala de la casa de mi abuela y que hoy ya es una realidad que se presentó a nivel global, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, sin duda, me encantaría tener más manos, así que escríbanme, escriban a latinas, escriban a, a redes como My World México, donde también hay muchísima información y muchísimas actividades. María Fernanda, mezclando un poco estos
1: dos eh, temas que estamos platicando, tanto el documental como el ecofeminismo, me gustaría que nos dieras un ejemplo muy concreto de estas situaciones en las que las mujeres del sur de México, en estas comunidades, se han adaptado de manera que seguramente eh, los que las que vivimos en las ciudades, las que no estamos eh, obligadas a, a, a ejercer este tipo de resiliencia, lo hubiéramos pensado, ¿no?
5: Uy, mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto del documental. Eh, en el documental nosotros tenemos listas de muchísimas mujeres, es un documental con perspectiva de género, es ecofeminista al 100%. Eh, abordamos la adaptabilidad desde un tema este, social y de género y hay una entrevista específica con la señora Claudia. La señora Claudia dirige toda una parcela y ella nos cuenta cómo todas las mujeres de la comunidad están involucradas en el cosechar, sembrar y producir sus propios alimentos. Esta producción directa de alimentos 100% creados desde la tierra es un proceso de las mujeres en las zonas rurales. Ellas viven y sobreviven a través de esto. Sus familias viven y sobreviven a través de esto. Nunca falta comida en esas mesas porque todo lo obtienen a través de la tierra. Este es un proceso de adaptabilidad que las mujeres del sur, las mujeres en zonas rurales, practican todos los días. De ahí salen sus desayunos, sus almuerzos y sus cenas. Mujeres en las ciudades como nosotras, rara vez o prácticamente imposible que lleguemos a tener nuestra propia parcela. A veces ni siquiera logramos mantener viva una planta, ¿no? Pero lo importante que es reconocer estos procesos, porque este es un trabajo, es un trabajo pagado. Como casi todos los trabajos que las mujeres realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estas parcelas pueden llegar a exportar, pueden llegar a ser exportadoras. Pero a ellos no les interesa como esa parte. Eso es como un segundo punto que tocamos en el documental, como más económico. Realmente en el tema como de adaptabilidad, ellas lo ven desde la parte de nosotras, cosechamos pues nuestro propio alimento, comemos completamente orgánico, comemos barato, y es un proceso de adaptabilidad en el que han utilizado a su favor el medio ambiente y han utilizado a su favor los procesos de conservación ambiental. Entonces a mí me parece maravilloso. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy claro.
0: María Fernanda Cámara, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros. Recuerden, latinas por el clima eh, eh, y la invitación para que también se puedan sumar en este tipo de acciones. Gracias, Fernanda.
1: ¿Y dónde, dónde podemos ver el documental? Nada más rápidamente para que la gente que nos está preguntando.
5: Ese es un temita. El documental va a estar en YouTube en un par de meses más.
0: Muy bien, Estamos lo anunciaremos lo Anunciaremos en cuanto, en cuanto nos lo avisen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, de esta forma concluimos hoy esta transmisión especial en vivo desde Tienda UNAM, desde la Isla del Saber, en un momento más será la inauguración formal, no dejen de visitarlo, estará hasta finales de julio, Co eh, coleccionar para conocer. Eh, Ana Cristina, muchas gracias.
1: Ángel Figueroa y todo el equipo de la producción, muchas gracias, nos vemos la próxima.
0: Hasta entonces.
2: Mamá, mamá, no quiero Quiero que venga a ver Que solo quiero Que venga a ver